0: Guten Morgen, da sind sie wieder, diese Tage, die mich phasenweise in den Wahnsinn treiben. Wenn die Kinder Fasching haben und sich ewig lang nicht entscheiden können, welches Kostüm sie eigentlich haben wollen oder diese tollen Tage, die die Erzieherinnen Spielzeugtage nennen. Also Spielzeugtage ist ja schön und gut, wenn die Kinder sich entscheiden können. Nur wenn sie das leider nicht können und wir haben da etwas untalentierte Kinder, würde ich mal sagen, dann dauert das gefühlt ewig. Dann bist du morgens eine halbe Stunde beschäftigt, damit die Dinge rauszusuchen, damit dann der Tag einigermaßen gut ist. Und am Ende, wenn du dort bist, im Kindergarten, der Schule oder wo auch immer, heißt es dann so, Mensch Papa, ich habe aber das Falsche mitgenommen. Oder besser gesagt, oh Papa, ich habe das Falsche mitgenommen. Naja, hilft ja nichts, oder? Wenn man zu viele Sachen zur Auswahl hat, dann ist es schwer, das Richtige mitzunehmen. Früher war das manchmal an einigen Stellen einfacher, habe ich das Gefühl. Wenn du einfach weniger hattest oder dein Lieblingsspielzeug hattest zu der Zeit, dann hast du halt einen Monat nur mit diesem einen Ding gespielt. Und dann war es egal, weil Spielzeugtag war klar, du nimmst das eine Ding mit, was dich jeden Tag bewegt. Heute ist gefühlt im Überfluss so viel da, dass man sich einfach nicht mehr entscheiden kann, was man mitnehmen soll. Aber bringt uns das wirklich mehr? Lässt mich wieder nachdenken, gerade in Bezug zu gestern. Gestern hatten wir ja über Kaufen, Materialismus und Konsumwaren gesprochen und wie du Dinge kaufst und wieso du Dinge kaufst. Und wenn ich das dann in Relation zu den Kindern mir betrachte, dann muss ich ehrlich sagen, naja, vielleicht haben die Kinder auch einfach zu viel. Ansonsten hatte ich gestern ein sehr spannendes Gespräch darüber, warum manche andere Leute einfach keine Leistung bringen. Und wenn ich meine Perspektive ändere und schärfe, naja, dann komme ich zu einem sehr interessanten Schluss, den ich heute mit euch teilen möchte. Schon mal darüber nachgedacht, dass vielleicht der andere gar nichts macht, weil er zufrieden ist mit der Leistung, die du selber bringst? Naja, also setzen wir das mal in Bezug. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fall haben, wo du irgendeine Aufgabe erledigen musst und der andere soll zuarbeiten. Jetzt bist du aber in deiner Selbstverständlichkeit so, dass du den Prozess von vorne bis hinten durchdeckst. Dass du das ganze Projekt durchdenkst, dass die Abhängigkeiten durchdenkst und die Unterlage fertig machst. Und dann gibt es diesen Moment, wo der andere zuarbeiten muss. Welche Motivation hat er denn zuzuarbeiten, wenn er weiß, du machst den bestmöglichen Job? dann hat er doch gar keinen Bock zuzuarbeiten oder keine Notwendigkeit, weil er weiß, selbst wenn er nicht zuarbeitet, ist dir am Ende die Qualität so gut, wie wenn er zugearbeitet hätte. Naja, jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten. Entweder du setzt deinen Qualitätsstandard runter und machst schlechtere Unterlagen oder du arbeitest von vornherein mit demjenigen zusammen oder aber du akzeptierst einfach, dass die Qualität deinem Anspruch entspricht, weil du es eben alleine machst oder im Team mit diesen Leuten, die Lust haben und die mitarbeiten. Es wird immer Leute geben, gerade in großen Konzernen, naja, die keine Lust haben mitzuarbeiten oder die keine Notwendigkeit sehen, weil eben die Qualität in Ordnung ist. Und wenn ich es aus der Perspektive betrachte, ist es vielleicht manchmal gar nicht schlimm, dass sich Leute nicht einbringen, weil unterm Strich passt es und unterm Strich entspricht es deinem Qualitätsniveau und unterm Strich sind alle zufrieden und die Qualität ist gut. Und wenn du dann das Gefühl hast, der andere soll doch mitmachen, naja, einfach mal die Frage stellen, ob er damit zufrieden ist, ob es passt, ob ihm noch irgendwas fehlt, dann hast du zumindest das Feedback bekommen, soweit ist es für ihn in Ordnung. Wir werden manche Leute einfach nicht dazu bringen, dass sie mitarbeiten. Das ist auch ganz normal. Und wenn du dir Karriere anguckst, dann ist es auch sehr spannend, weil die Leute, die nicht mitarbeiten, wechseln dann öfters mal die Abteilung, wechseln die Firma und komischerweise machen sie parallel dabei Karriere. Wenn ich mir das dann in Summen betrachte, dann muss ich sagen, die Leute, die ein Leistungsselbstverständnis haben, sind in großen Firmen wahrscheinlich einfach falsch am Platz. Weil, wenn ich ein Leistungsverständnis habe und eben kein leistungshonorierendes Modell habe, sondern ein Modell, das da heißt, die Zeit macht's Geld und nicht die Arbeit, naja, dann wird es halt irgendwie schwer, oder? Weil dann sind die Leute, die Leistungsträger sind, am Ende die Idioten. Die sind auch 40 Stunden da, wie der andere. Und der eine macht wenig Arbeit oder keine Arbeit, der andere macht aber viel Arbeit. Und derjenige, der wenig Arbeit macht, kriegt das gleiche Geld wie derjenige, der viel Arbeit macht. Und selten haben wir Firmen, die das Ganze dann honorieren. Ja, es gibt Provisionsmodelle, die am Umsatz orientiert sind oder an Ergebnissen und sonstige Sachen. Das kommt dann auch wieder viel zusammen mit dem, über das wir in einigen letzten Folgen gesprochen haben, Sinn und Vision im Vergleich zu Zielen. Weil Provisionsmodelle sind ja wieder an Zielen ausgerichtet. Wenn du 3% mehr Umsatz schaffst für deinen Bereich oder wenn du diese 700.000 Euro Umsatz in diesem Jahres da entsprechend schaffst für deinen Bereich, dann kriegst du Provision XY. Wenn du den einen Deal machst, kriegst du Provision XY. Selten ist es an der Vision oder am Sinn ausgerichtet. Naja, was lernen wir daraus? Ich glaube, dass wir einfach das akzeptieren müssen und dass wir das Bestmögliche leisten müssen und am Ende uns hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, komm, scheiß drauf, jetzt packe ich trotzdem an. Und ich mache es aus meinem Qualitätsbewusstsein raus und aus meinem Leistungsgefüge heraus weil ich Anspruch habe und weil ich jeden Morgen aufstehe und weil ich in dieser einen Stunde, die da eben da ist, das Bestmögliche leisten möchte in dieser Besprechung. Und dann ist das Ergebnis gut. Und warum machst du eigentlich dein Glück und deine Zufriedenheit an anderen fest, ob die mitgemacht haben oder nicht? Wenn du dich davon lossagen kannst, dann ist das Leben so viel leichter. Weil dann sagst du am Ende, ich habe meine Zeit heute gut genutzt. Und im Bildnis zu bleiben von dem Handwerker, das ich euch mal gegeben habe, na ja, der hat am Ende sein Werkstück. Und du hast halt nur dein Projekt, das ein kleines bisschen weiter ist. Aber wenn ich den großen gesamten Bild wieder traue, dann sage ich: Naja, im Projekt sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Und irgendwann habe ich dieses große Ding. Und wenn ich es bei uns angucke, dann haben wir irgendwann eine Lösung, die für 40.000 oder für 120.000 Leute an einem Tag live geht. Und es verändert die Arbeitsweise, wie sie mit diesen Dingen arbeiten können. Oder wie viel Zeit sie investieren, dass sie arbeitsfähig sind. Und das ist doch viel spannender, dass wir sowas gestalten können. Und wenn du ein kleines Umfeld hast, na ja, dann bist du trotzdem wichtig, weil du ein Zahnrad in einem Gefüge bist, dass irgendwas Großes funktioniert. Und wenn es dir nicht passt und wenn es dir lange nicht passt, dann musst du wechseln. Es hilft alles nichts. Aber am Ende glaube ich, dass es ganz viel von deiner Perspektive abhängt, ob du da reingucken kannst und ob du zufrieden sein kannst mit dem, was du jeden Tag leistest. Und realistisch gesehen hast du vor einigen Monaten, Jahren oder Jahrzehnten, je nachdem, wie lange du in deinem Job bist, eine Entscheidung für dich getroffen, dass dieser Job gut ist, dass die Aufgabe dich erfüllt und dass das Umfeld dir Spaß macht und dich motiviert und dass das Geld auch in Ordnung ist. Und jetzt hat sich irgendwas geändert und du hast zu wenig kommuniziert und du hast zu wenig zum Ausdruck gebracht, was du brauchst, dass du zufrieden bist und dass es dir gut geht. Mit dem Chef zu wenig gesprochen über deine Gehaltserhöhung, dem Chef zu wenig Chance gegeben, ihn gleich konfrontiert mit, ich möchte jetzt mehr Geld anstatt, lieber Chef, was kann ich tun, dass ich in einem Jahr mehr Geld verdiene? Hm. So können wir uns immer in die andere Perspektive versetzen. Und wenn wir das schaffen und wenn wir den anderen sehen, dann sind viele Dinge gar nicht so schlimm. Und wenn wir am Ende bei den Leuten, die keine Leistung bringen, auch einfach sehen, dass sie vielleicht wahnsinnig zufrieden sind mit dem, was du jeden Tag machst, ist es doch gar nicht so schlimm, dass der keine Leistung bringt. Weil eigentlich ist alles gut. Oder? wie ich ganz oft in ganz vielen anderen Folgen gesagt habe, ist auch gar nicht schlimm. In diesem Sinne einen guten Tag, einen guten Start, packt an und schaut, was der Tag so bringt.